0: Tropenurlaub in Japan? Eine Woche Hawaii auf Asiatisch. Anlässlich meines 30. Geburtstags sind mein Mann und ich vor kurzem Richtung Sommer, Sonne und Subtropen aufgebrochen. Und das alles innerhalb des Landes. Nur tropische Inseln in Japan? Richtig gehört. Hier ist Alex, euer Ösi in Kawasaki. Diesmal mit einem kleinen Reisebericht von unserem Okinawa-Urlaub Mitte Oktober. Wie sieht's dort aus, was kann man unternehmen und vor allem, was gibt's zu essen? Ja, mittlerweile hat's auch hier abgekühlt, wobei das Wetter momentan gern zwischen 6 und 15 Grad herumspringt. Schnee ist, wenn überhaupt, in Tokio erst für Januar vorhergesagt. Das soll mir recht sein, Schnee ist in einer Großstadt ja meist nicht gerade märchenhaft. Und bevor ich jetzt mit meiner Urlaubserzählung starte, möchte ich euch ein kleines Update geben. Was tut sich gerade bei mir? Es ist kaum zu glauben, aber ich habe endlich mein Visum erhalten, samt Arbeitserlaubnis. Bisher hatte ich nur Touristenstatus und musste darauf warten, dass die Einwanderungsbehörde meinen Antrag abschließt. Über das Unternehmen meines Mannes haben wir die Unterstützung von einer eigenen Visumsagentur bekommen, die uns da wirklich tatkräftig zur Seite gestanden ist. Ihr müsst wissen, für gleichgeschlechtliche Paare gibt es nämlich offiziell kein Partnervisum. Allerdings... Für ausländische Paare wie uns gibt es schon eine Möglichkeit, um an ein zumindest ähnliches Visum zu kommen. Aber ohne die Unterstützung von eben dieser Agentur hätten wir das vermutlich nie erfahren. Auf dem Gebiet hat Japan auf jeden Fall noch Nachholbedarf, dazu aber gern ein anderes Mal mehr. Wie gesagt, Visum ist da. Es ist auch gerade unser fünfter Monat hier angebrochen, insofern wurde es auch wirklich Zeit ich würde ja lügen, wenn ich sage, dass ich mir im Vollzeitberufsleben nicht schon mal seine Auszeit gewünscht habe. Es war auch einige Wochen lang wirklich angenehm, mich ausschließlich um den Haushalt zu kümmern, ein paar kleine Ausflüge zu machen oder an der Musik und dem Podcast zu arbeiten. Aber, und hier jetzt meine große Erkenntnis, mir fehlt auch einfach der geregelte Alltag. Diese Aussage werde ich vermutlich in ein paar Monaten schon wieder bereuen, aber zumindest bei mir schleichen sich dann doch äh, leider immer wieder so Durchhänger ein, also Phasen, in denen ich mich ein bisschen antriebslos fühle, wo ich dann einfach keine Lust habe, kreativ zu sein oder verstärkt Japanisch zu lernen. Was da mitspielt, ist sicher auch, dass mir die verschiedenen sozialen Kontakte im Alltag fehlen. Im Berufsalltag ist man ja ständig von Kolleginnen und Kollegen umgeben, ob man will oder nicht. Und ich war da schon sehr verwöhnt in der jüngeren Vergangenheit. Hier in Japan haben wir glücklicherweise auch schon ein paar Freund und Bekanntschaften geschlossen, aber da trifft man sich dann natürlich auch nicht jeden Tag. Im Alltag kommt erschwerend auch die Sprachbarriere dazu und dass die Leute hier schon deutlich distanzierter sind. Da fühle ich mich hin und wieder schon ein bisschen isoliert. Wenn das aber der Fall ist, weiß ich, dass ich wieder mal einen kleinen Ausflug unternehmen sollte und dann passt das eigentlich schon wieder. Zum Glück sind wir auch weiterhin vom großen Heimweh äh, verschont geblieben. Außerdem bin ich ja dank Visum jetzt drauf und dran mit dem Arbeiten zu beginnen. Mal sehen, wie sich das entwickelt. Und ja, ich bin tatsächlich 30 geworden. Nie hätte ich gedacht, an meinem 30. Geburtstag mal am anderen Ende der Welt zu leben und dann den großen Tag so weit weg von der restlichen Familie und von Freunden zu verbringen. Konkret waren wir in den paradiesischen Subtropen Japans und das war jetzt eigentlich auch gar nicht so schlimm, aber von vorne. Im Oktober hatten wir einen der verheerendsten Taifune der letzten Jahrzehnte erlebt. Davon habe ich euch jetzt schon das letzte Mal erzählt und wie es der Zufall wollte, hatten wir genau für den Tag nach dem Taifun einen Flug gebucht. Der Plan war eine Woche Urlaub auf der Insel Okinawa als wahnsinnig großzügiges Geburtstagsgeschenk von meinem Mann. Dem Taifun ist zwar ein extrem heißer Tag gefolgt, das kommt auch recht häufig vor, trotzdem wurde unser ursprünglicher Flug gestrichen und der öffentliche Verkehr war immer noch großteils lahmgelegt. Wir konnten aber zum Glück rechtzeitig und kostenlos umbuchen und sind daher mit einem Tag Verspätung gestartet. Okinawa ist eine eigene Präfektur, sie liegt knapp zweieinhalb Stunden südwestlich der japanischen Hauptinsel, das ist ungefähr auf halber Strecke Richtung Taiwan, mitten im ostchinesischen Meer. Okinawa besteht wiederum aus 150 Inseln. Wir haben uns für die größte davon entschieden, die Hauptinsel Honto. Für diese Insel sprechen einerseits die deutlich günstigeren Flüge und das größere Hotelangebot. Vor allem, wenn man so kurzfristig bucht wie wir. Es das heißt, die Sommer dort dauern wesentlich länger. Aufgrund der tropischen bis subtropischen Lage ist das Klima auch milder. Und sogar jetzt, Anfang Dezember, hat es noch knapp über 20 Grad. Da uns während der Sommermonate ja der Umzugswahnsinn fest im Griff hatte, war Okinawa eine ideale Möglichkeit, um uns noch ein paar Tage Sonne zu gönnen. Die kleineren Inseln, für die wir uns zumindest dieses Mal nicht entschieden hatten, gelten als äh, verträumter und malerischer als die Hauptinsel. Unser Plan war es aber ohnehin, uns hauptsächlich zu entspannen und mit dem Mietwagen ein paar Gegenden zu erkunden. Und ein Auto ist dort wirklich Gold wert. Bereits vorab hatte ich mich äh, vorbereitet und immer wieder gelesen, dass die Hauptstadt Naha, sagen wir so, nicht gerade vor Scham sprüht. Dieses Bild hat sich für uns dann auch bestätigt, als wir dort gelandet und durchgefahren sind. Aus diesem Grund hatten wir uns auch für ein Hotel am gegenüberliegenden Ende der Insel entschieden. Dort gibt es genauso schöne türkisblaue Strände, aber deutlich mehr Natur und Ruhe. Dafür mussten wir allerdings die knapp zweistündige Autofahrt vom Flughafen hinauf bis in den Norden auf uns nehmen. Die meisten historischen Sehenswürdigkeiten liegen dennoch im Umkreis der Hauptstadt. Dazu gehörte auch die beliebte Burg Shuri, ein wahrer Ausflugsmagnet, den wir uns für ein anderes Mal aufgehoben hatten. Eben deshalb, weil wir zwei Stunden Anfahrt gehabt hätten. Ich sage jetzt aber gehörte, deshalb, weil die Burg leider vor kurzem bei einem Großbrand vollständig zerstört wurde. Vielleicht habt ihr es ja gehört. Es ist wirklich sehr schade drum und ja für uns auch ärgerlich, dass wir sie eben nicht mehr gesehen haben. Rund 10% der Insel sind übrigens in US-amerikanischer Hand. Sie werden für Militärbasen verwendet. Es gibt daher sogar ein sogenanntes American Village, ein Vergnügungsviertel mit Pizza, Tacos und nicht zu vergessen einem Riesenrad. Auch das hatte in unserem Reiseplan leider keinen Platz mehr. Aber genug jetzt von Dingen, die wir nicht angeschaut haben. Wir sind nämlich wirklich viel herumgefahren, auf der linken Straßenseite wohlgemerkt. Und den ruhigeren Norden mit seinem üppigen Grün kann ich euch sehr empfehlen. Unser Ressorthotel haben wir erst nach Sonnenuntergang erreicht und obwohl es über 10 Grad wärmer war als zu Hause in Kawasaki, hat es leider in Strömen geregnet. Auch der Wetterbericht für die uns bevorstehende Woche war, kurz gesagt, traurig. Er zeigte ausschließlich Wolken und Regenschauer und das hat unserer Stimmung gleich mal einen ordentlichen Dämpfer gegeben. Wir hatten uns ja schon bei sommerlichen Temperaturen am Strand entspannen sehen. Zum Glück gab es auf der Hotelanlage aber auch ein typisch japanisches Badehaus, ein Sento. Da haben wir uns gleich in der ersten Nacht noch ins 40 Grad heiße Wasser gesetzt, mehr tut man dort nämlich nicht, es ist ja kein Halmbad, es ist wirklich nur ein ca. 40 cm tiefes Wasserbecken, in dem man splitterfasernackt sitzt und langsam vor sich hinköchelt, während man durchs Fenster den Sternenhimmel beobachtet. Nach einem erholsamen Schlaf waren wir immer noch leicht getrübt angesichts von Wind und dichten Wolken. Wir haben uns dann dazu entschlossen, zum nahegelegenen Hiji-Wasserfall zu wandern. Er ist Teil des riesigen Yambaru-Nationalparks und die Wanderung dorthin war recht angenehm. Um einen herum ist es wirklich paradiesisch grün. Man kommt an einer hölzernen Hängebrücke vorbei und erreicht den Wasserfall nach ungefähr 40 Minuten. Während der gesamten Wanderung ist man umgeben von einer unglaublichen Geräuschkulisse. Es ist fast schon surreal lautes Vogelgezwitscher. Mich hat's an ein Truppenhaus eines Zoos erinnert oder an so Einschlafhilfe-CDs. Bitte jetzt aber nicht einschlafen, hier ist nämlich eine kleine Aufnahme davon. Kaum aus dem quasi Dschungel herausgewandert, haben wir unseren Augen nicht getraut. Die dichte Wolkendecke ist tatsächlich aufgerissen, der Wind hatte sich gelegt und da war sie plötzlich die erhoffte Sommersonne. Wir sind zurück zum Hotel gedüst, in unsere Badesachen geschlüpft und schon waren es zwei kleine Regenbogenfische, die mit dem knalltürkisen Meer um die Wette gestrahlt haben. Die Insel ist sehr schmal, aber lang und ungefähr in der Mitte liegt die Stadt Nago mit dem Churaumi-Aquarium, dem zweitgrößten Aquarium der Welt und es war auch wirklich sehr beeindruckend. Um die Gegend herum, also im Meer, liegen drei Mini-Inseln, die wir über Brücken ganz gut mit dem Mietauto erreichen konnten. Besonders gefallen hat mir da die bergige Insel Kori, wo wir uns nicht nur einen herzförmigen Felsen im Meer, den Hard Rock, angesehen haben, sondern auch vom Berg aus einen wirklich atemberaubenden Blick auf den Sonnenuntergang über dem Meer hatten. Sehr romantisch und extrem fotogen, glaubt mir. Wir haben die beliebten Strände Sesoko Beach und Emerald Beach abgeklappert, gefunden dank diverser Blogs und natürlich auch Google, da wir in der Nachsaison auf Okinawa waren, war es eigentlich überall sehr ruhig, also vor allem für japanische Verhältnisse. Nichtsdestotrotz ist das Badevergnügen im Meer ein bisschen eingeschränkt, es gibt halt, naja, ganz japantypisch auch eine Menge Regeln, was das Baden betrifft. Die Badebereiche vieler Strände sind aus Sicherheitsgründen genauestens abgegrenzt und gekennzeichnet. Es gibt wohl durchaus einige gefährliche Meeresbewohner im ostchinesischen Meer. Beim Emerald Beach war dadurch die tiefste Stelle direkt an der Absperrung ungefähr 1,40 Meter tief. Schnorcheln oder gar Schwimmflossen waren verboten. Und mitten im Badebereich, also im Wasser, gab es außerdem einen Rettungsschwimmerturm, damit auch wirklich nichts ungesehen bleibt. Ein anderer Strand war wiederum zum Schnorcheln. Die bunten Tropenfische kommen hier sogar bis ans Ufer. Zum Glück muss man sagen, denn an der tiefsten erlaubten Badestelle ging mir das Wasser gerade einmal bis zur Hüfte. Es lohnt sich also, sich vorab über den jeweiligen Strand zu informieren. Unser Favorit war trotzdem unser Hotelstrand, der Okuma Beach. Weitläufig, kaum Menschen und keine Absperrungen. Das Hotel hat übrigens auch eine Schnorcheltour angeboten, da sind wir mit dem Boot raus aufs Meer gefahren und das war wirklich cool. Zur Inselerkundung gehört unbedingt auch die Kulinarik. Japanisch ist ja nicht gleich japanisch. Okinawa ist durchaus geprägt von seinen ganz eigenen Gerichten und auch von Tropenfrüchten wie Mangos, Maracuyas oder Shikwasa. Letztere ist eine grüne Zitrusfrucht. Es gibt auf Okinawa sogar Fanta mit Shikwasa-Geschmack. Mich erinnert's an eine säuerliche Mandarine. Aber heimisch hin oder her, die Maracuyas, die ich dort auf dem Markt gesehen habe, kosteten ab 4 Euro pro Stück aufwärts. Ein Preis, der selbst mir als passionierten Maracuya-Liebhaber dann doch zu exotisch war. Wie vermutlich überall in Japan kommen aber auch Fleisch und Fisch nicht zu kurz. Bekannt sind Sobernudelsuppen mit zartem Schweinebauch, oder auch frischeste Sushi-Sets zu kleinsten Preisen. Auch in unserer Hotelanlage gab es ein paar unterschiedliche Restaurants, von regional bis international. Wir haben aber auch sehr gern außerhalb in kleinen Isakayas gegessen, also in japanischen Wirtshäusern. Mein Inselfavorit und absolute Empfehlung ist übrigens das Gericht Goya Champuru, auf österreichisch Bittergurkengeustel. Also ein Schnellbratgericht. Wer sie nicht kennt, sollte jetzt die Goya, also die Bittergurke oder auch Bittermelone, unbedingt googeln. Sie sieht aus wie eine sehr, sehr, sehr verrunzelte Gurke und sie schmeckt, wer hätte es gedacht, wirklich bitter. Das besonders bittere Innere wird herausgeschabt, dann wird die Gurke in Scheiben geschnitten und scharf angebraten. Vorab kann man sie auch mit Salz und Zucker einreiben, dann schmeckt sie hinterher etwas milder. Dazu kommen Tofuwürfel und verquirltes Ei und meistens auch noch Schweinefleisch. Und Achtung, jetzt wird's kurios: Oft nimmt man dafür Spam. Nein, nicht die unerwünschten Werbemails, sondern das namensgebende, berühmt berüchtigte Dosenfleisch aus den USA. Es erfreut sich nämlich seit dem Zweiten Weltkrieg großer Beliebtheit auf Okinawa. Kein Scherz. Ob mit oder ohne Spam, ein goya Champuru lässt sich sehr schnell und einfach selbst nachkochen, auch in Österreich. Bittergurken habe ich dort des Öfteren schon bei Asialäden gesehen. Ein total ungewöhnliches Gericht bzw. eigentlich eine Beilage sind Umibudo, das heißt übersetzt Meerestraube, wird aber auch als grüner Kaviar bezeichnet. Es ist eine Art von Alge, die aus lauter kleinen grünen Kügelchen besteht und salzig schmeckt. Grüner Kaviar eben. Zu guter Letzt möchte ich auch noch die Okinawa-typische Beni-Imo erwähnen, eine besondere Süßkartoffelart wo nicht nur die Schale, sondern auch das mh, Fruchtfleisch violett ist, daraus werden sehr hübsche Süßspeisen und Marmeladen gemacht. An meinem Geburtstag selbst waren wir dann übrigens tagsüber baden und am Abend Teppanyaki essen, wo ein Koch alle Zutaten frisch vor uns gebraten hat. Da gab es ein wunderbares japanisches Rindersteak und als Beilage selbstverständlich Bittergurke. Mein Mann hat mich auch mit einem Videozusammenschnitt überrascht. Das waren Geburtstagsgrüße von der Familie und Freunden aus der ganzen Welt, und ich war wirklich sehr gerührt davon und falls jemand von Ihnen gerade zuhört, nochmals vielen lieben Dank dafür. Mein Inselfazit. Okinawa ist eine echte Urlaubsdestination zum Relaxen. Man kann schon nachvollziehen, warum es als Hawaii Japans bezeichnet wird. Ohne zwar auf Hawaii gewesen zu sein, würde ich diesen Vergleich aber nicht überstrapazieren. Klassischen Japan-Touristen wird der Weg nach Okinawa wahrscheinlich zu umständlich sein und das ist okay. Ich denke auch, ehrlich gesagt, dass es durchaus Reiseziele gibt, die ein bisschen spannender sind oder wo man für dasselbe Geld ein bisschen mehr geboten bekommt. Wer in Japan lebt oder die traditionelleren Reiseziele hier schon gesehen hat und einfach ein bisschen Sommerfeeling abbekommen will, dem kann ich den Trip aber auf jeden Fall empfehlen. Die Atmosphäre auf Okinawa ist wirklich entspannt und man ist weit, weit weg von den Menschenmassen Tokios. Viele Dinge wie die zahlreichen Kombinis und der Baustil sind auch hier unverkennbar japanisch. Die tropischen Pflanzen wie Orchideen und Hibiskus und exotische Früchte oder eben all die lokalen Gerichte machen Okinawa aber zu etwas ganz Besonderem. Wer übrigens am Festland, also der japanischen Hauptinsel halt, einen Hauch Okinawa erleben möchte, findet auch in Tokio das ein oder andere Restaurant dafür. Wie schon gesagt, hat uns der Wetterbericht emotional auf Trab gehalten. Einmal gab es in der Früh sogar wieder mal einen Evakuierungsalarm, weil es in der Nacht zu viel geregnet hatte. Mittags hatte es dann aber plötzlich wieder knapp 30 Grad und wir konnten uns nicht schnell genug in den Schatten flüchten. Wie wir dann von Einheimischen erfahren haben, ist der häufige Wetterwechsel und unzuverlässige Wetterbericht ganz normal. Sollte es trotzdem zu Regentagen kommen, kann ich euch empfehlen, eine Unterkunft mit heißem Bad auszuwählen. Außerdem ist ein Auto Pflicht, wenn ihr der städtischen Gegend im Süden entfliehen wollt. Und glaubt mir, das wollt ihr. Ja, äh, mittlerweile sind wir zurück im tiefsten Spätherbst angekommen. Wenn ihr mich fragt, wäre ich ja schon wieder reif für die Insel. Dann fällt mir ein, dass ich mich ja sowieso auf einer befinde. Ich liebe ja das Meer über alles. Aber die Möglichkeit, dass ich jetzt relativ schnell mit dem Zug einfach ans Meer fahren kann, kommt mir weiterhin sehr surreal vor. Vom Wohnzimmer aus sehen wir übrigens sogar zur Bucht von Tokio. Halt mit all ihren Industriehäfen und Riesendampfern. Aber trotzdem, ich mag's. Bis zum nächsten Mal, Matane, euer Ösi in Kawasaki.